Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till klacken.nu, helt enkelt. Ja, här pratar vi fotboll. Om allt inom fotbollens ramar. Och med mig idag har jag en gäst. Nämligen, vem då? Therese Strömberg. Ja, inte första gången. Nej, blir det tredje eller fjärde gången? Tredje kanske? Tredje, ja. Mm. Milan har blivit tidigare gångerna. Ja. Och vi, vi tänkte, vi, vi kommer tasta på Milan. Så som jag förstod på dig, är du inte så sugen just nu på... Milano-läget, om man säger så. Nej, det är ju lite... Det är som att försöka liksom undvika minorna på, på ett stort jävla minfält när jag försöker prata. Men som jag sa så finns ju risken att, att jag väldigt lätt hamnar där. Men jag ska försöka när vi går in på seriasen att, att undvika Milan mm. så mycket jag kan. Men det finns en del att säga som ändå, som ändå måste sägas. Men det finns mycket Exakt. att säga om de andra lagen också just nu. Precis. Men vi tänkte först gå in på Champions League. Det var ju Champions League i mm. veckan. Och minst sagt underhållande. Fyra matcher, 15 mål. Mm. Bara för att säga resultaten i tisdags så hade vi ju Benfica mot Dortmund. Slutade med en seger för Benfica. Mm. 1-0. Vad tyckte du om den matchen? Det var ju den matchen om man ska vara liksom... Jag sitter ju och jobbar med de här matcherna i Expressen live. Vi har ju livesändningar på Expressen. Och det var den matchen som jag hade lite mindre fokus på mm. under, under den här kvällen. Men... Eh, under den matchen så tycker jag att jag, jag tycker att Benfica började väldigt, väldigt bra eh, Men sen tog ju Dortmund över Väldigt mycket i efter typ 10-15 minuter i den första Exakt. halvleken eh, Men man hade lite problem Att sätta de här lägena man fick Jag vet att Aubameyang hade väl eh, två eller tre eh, Superskott som går över mål Dembélé hade ju något som gick rakt på målvakterna, han fick superläge och kom ensam så att man satte inte riktigt de här lägena och sen då när Benfica fick sitt läge gör 1-0 och sen så får Dortmund den här straffen som Aubameyang, det var en väldigt väldigt dålig straff så att bränner den också och då blir det ju så att då åker man hem utan, utan poäng men 
det är ju ändå inte med all respekt för Benfica som att man är jätteorolig mm. ändå. Eh, som det är väldigt många av de, de andra fallen som vi kommer komma in på så är jag inte jätteorolig för, för just Dortmund eh, trots att man förlorar den första matchen där. För att nu, nu ska man hem och så ska man spela på hemmaplan och, eh, och allt det här med fansen och det fantastiska stödet man har. Och, och det fantastiska lag som, som ju Dortmund är och all kvalitet man har där. Så att, eh, det kan bli spännande i, i returmötet. Jag håller fullständigt med dig där. De, de fick vad de förtjänade. Att missa mm. så många chanser. Och Aubameyang har ju fått extremt mycket kritik i Tyskland. Mm. Snackas om hela tiden. Ja, ah, han är ren i Real Madrid med sina tankar. Och mm. fokuserar inte riktigt. Så vi får se om det blir några förändringar. Men mm. tyvärr har inte Alexander Isak. <laughs> Ingen Champions League-biljett i Dortmund. Nej, precis. Och det, det kanske är bra å andra sidan för att, för att slippa hamna i det här läget. Som man pratar om att den Aubameyang är just nu. Hur gammal är det Aubameyang är? Är 21? Eller... Nej, han, är, han är lite äldre. Ja. Är han inte 25 eller någonting? Ja, det kanske han är. Ja, 26, 27. Eh, ja. Men när man, när, man är, när man får den, den typen av lite granna raketkarriär mm. som, som han har fått nu på, mm. på sistone när man är så fantastiskt bra och blir så uppvaktad då att man inte riktigt kanske kan hantera det. Nu vet jag inte om det är det som är problemet mm. men det blir ju lätt det som, som blåsar upp när man pratar mm. om de här, de här spelarna. Så att, då kanske det är bra å andra sidan att, att Alexander Isak inte ska eh, spela i, i... Ja, men precis. För så gjorde man ju väldigt mycket med honom under säsongen i AIK. När, det mm. först, när, när han började liksom göra sin den här succén i AIK så ja, men då plockade man bort honom lite. Man, man eh, bänkade honom lite grann, man plockade bort honom från media. Just för att det inte skulle bli den här stora bassen runt honom som gör att man lätt liksom... Eh, tappa fotfästet lite grann och sen så kom han tillbaka och sen gjorde han de här fantastiska matcherna, han gjorde de här eh, målen i derbyt på sin, mm. eh, på sin födelsedag och allt där och eh, man har ju hanterat från AIKs håll Alexander Isak väldigt väldigt bra mm. eh, och det känns ju som att eh, Dortmund är, är på väg eh, att göra samma sak och det tror jag mycket handlar om att eh, också eh, Alexander Isak är ju eh, som man pratade om så många gånger när man pratar om honom han verkar ju så otroligt smart eh, och mm. även folket han, han omger sig med och hans familj och så verkar ju också som att eh, de vill liksom inte kasta in honom i det här eh, alldeles för snabbt. Eh, det var väl ett officiellt uttalande också från Dortmund att det var mm. i samråd med Alexander Isak och hans föräldrar att Precis. han ska inte spela. Man var liksom, alla parter var överens om att Champions League ska han inte spela eh, i år. Eh, det är tråkigt för oss såklart, det hade varit kul att, mm. att se honom där men å andra sidan så så vet man ju inte. Slänger man in honom alldeles för tidigt i, i allt där. Det är ändå ett Dortmund. Många har ju varit inne på det här med att ja, men det är bättre att han valde Dortmund än Real Madrid. Mm. För nu kommer han få spela direkt. Eh, riktigt så är det ju inte. Eh, Dortmund är ju liksom inget blåbärslag på något sätt. Utan eh, han, måste, han måste nog få sin tid där också. Att, att anpassa sig liksom till, till laget och eh, spelarna. Och eh, sådär. Så att eh, det är... Eh, jag tror att det är bra för Alexander Isak att han inte lirar i Champions League och att han inte har heller... Många börjar ju liksom Exakt. med ligaspelet också, att varför sitter han inte ens på bänken mm. och varför... Eh, jag tror att det är bra att det, får, att det får ta lite tid för honom. Men Dortmund annars med talangerna som man har plockat fram och som man faktiskt ändå har lyckats förvalta så är ju Dortmund en väldigt, väldigt bra klubb vad det verkar på just det där. Instämmer fullständigt. Och bland annat var Pulisic en av talangerna. Han hade ju ett superläge mot Benfica att göra mm. mål när han med sin halvvolley utanför staffområdet. Men det ville sig inte. Edersson stod sig bra och Lindelöf får man också hylla. Mm. Han gjorde en riktigt bra insats. Mm. Men om man säger så här. 
returmötet, det är definitivt inte stängt jämförelsevis med Nej. de andra matcherna vi kommer att komma in på. Nej, verkligen inte. Utan där, där har ju Dortmund alla möjligheter mm. att, 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 att faktiskt plocka hem där till slut. Det var ju ingen så här super, superseger som, som i de andra matcherna, precis som du säger. Mm. Och en annan superseger eller en annan en superseger mm. den dagen var ju Barcelonas förlust. Ja. Den var ju um, helt otrolig. Ja, och jag är nog eh, inte riktigt eh, återhämtad den, eh, tror jag inte, <laughs> från, från den, den matchen. Det var ju den vi hade eh, vårt allra största fokus på mm. när vi satt i, i studion. Och, eh, det var ju liksom som upplagt ändå för att det skulle bli en riktigt bra match. Och det, på, på sätt och vis blev det ju det. Man är otroligt mm. imponerad av det PSG lyckas göra. Men å andra sidan så... Nej, jag vet inte hur många gånger jag har sagt och tänkt det nu, men jag har aldrig sett Barcelona spela så mm. dåligt. Jag har aldrig sett dem eh, så dåliga om man pratar liksom Barcelona modern tid. Det här, eh, det här Barcelona som, som gör så fantastiskt och som, som gör lite vad fan de vill. De gjorde absolut ingenting eh, i den här matchen mot PSG. De, de såg eh, otroligt oinspirerade ut och det såg ut som att de, de var inte riktigt där och de, de, det var ingen som hjälpte någon om man, om man jämför i PSG de har en, en Cavani som, mm. som springer upp och ner och, och krigar liksom. det eh, såg ut som att, han, som att han aldrig skulle ta slut, han skulle kunna sprungit för alltid i, i, i den där matchen och, och man jobbade kollektivt väldigt bra man fick igång ett, ett ett passningsspel mot Barcelona som, som jag sällan har sett något mm. annat lag eh, lyckas med. Man lyckades hålla dem ifrån bollen. Eh, jag tror att eh, efter första halvlek där om man pratar Barcelona pratar man ju oundvikligt om bollinnehav och allt där. Eh, jag tror att det stod så här 51-49 eller något sånt mm. där efter första halvlek i, i bollinnehav. Och, och i den andra halvleken har jag inga siffror på men jag... jag antar att det har droppat. Svårt att tänka med att ja, Barcelona tog så mycket mer. Ja men exakt. Så att, eh, nej, det var, det, var, det, var, det var en märklig upplevelse mm. att se Barcelona så otroligt eh, dåliga som de mm. var i den matchen. De var eh, usla, alltså mm. genom, genomruttna. Eh, och det betyder ju inte att jag, att jag tar någonting ifrån PSG. För som sagt, PSG gör ju en, en fantastisk Lyftigt. match. Man går in i den matchen med exakt rätt inställning, att man ska inte ha för mycket respekt för Barcelona eh, man ska liksom inte gå in och vara rädd på något vis i den här matchen utan man går in, man spelar sitt spel eh, och, och man gör det väldigt, väldigt bra sen tycker jag i efterhand att man eh, när man lyssnar på bland annat Luis Enrique efter den här matchen mm. eh, man lyssnar på vad Neymar säger så säger de liksom det här att ah, vi var inte riktigt beredda och det var så här, men Väldigt vad har märkligt. ni levt under en sten? Alltså ja. vad har ni, har ni inte scoutat i ett motstånd i, i förhand? Har ni bara räknat med att det här är samma PSG som har spelat i Champions League de, de tidigare säsongerna? Ni får ju kolla på, visst att de i ligan den här säsongen såg det inte alls mm. bra ut till en början. Men jag menar, eh, Cavani har ju kommit igång ordentligt, 25 mål på 23 matcher i, i mm. ligaspelet PSG. Så som PSG spelade mot Barcelona, det är ju... Så de spelar Sen, sen nu var det ju, såg ju allt extra, extra bra ut varit. Men det är ju på det sättet Som man spelar, som man har spelat De eh, senaste veckorna eh, Månaderna i, i ligan också Så att eh, Jag förstår inte riktigt hur man kan säga Att man inte var beredda på att PSG skulle spela På det här sättet eh, Sen kan jag förstå från Barsas del Att man blir lite tagna på sängen när man för, Det är ju ingen, eh, det är ingen vanlig situation För Barsa att, mm. att bli 
dominerade på det sättet. Det är ingen vanlig situation för Barca att det, att det kommer in ett annat lag på planen med den inställningen. För att Barca är så vana nu efter, efter alla de här åren eh, med den fantastiska fotboll de har spelat. Med de här fantastiska spelarna de har. Att, eh, att lag inte presterar eh, lika bra som de kan emot dem. För att det är väldigt, väldigt svårt att spela mot Barcelona. Men... Eh, så jag kan förstå på sätt och vis att de, att de kanske blev lite, när, man, när de ligger under med 2-0 där, att de inte riktigt vet vad de, vad de ska göra. Eh, sen kommer 3-0, de vet ännu mer inte vad de ska göra och de tappar bara allt precis hela tiden. Men <hör> där är det märkligt att man, att man kan gå ut och säga att, att vi var inte riktigt beredda. Det, det tycker jag är ett riktigt svagt argument. Ursäkt. Ja. Väldigt svagt ursäkt. Väldigt, ja. väldigt svagt. Du är inne på det här, PSG visar ju upp ett helt annat spel nu när Zlatan är borta. Jag, jag har jämfört lite tidigare att PSG var, nu drar jag väldigt hårt, ett uppgraderat svenska landslaget. Mm. På grund av att man, man spelade alltid inom Zlatan och man hade kvaliteten mm. runt honom och ja, gjorde det bra ifrån sig. Men nu när Zlatan är borta, alla är i Zlatan, att ha en Zlatan i laget är självklart mm. en gynnest. Men med Cavani, Draxler, De Maria... Mm. Verratti, det känns som att kreativiteten flödar lite mera mm. och att man te- testar lite annat. Mm. Och det, jag tycker den flexibiliteten ger laget en ny dimension. Absolut, så är det ju. Jag såg att det, det blåser upp debatt direkt mm. när, när PSG går och vinner 4-0 mot Barcelona och Zlatan inte där. Och i den diskussionen, det känns som att den ganska lätt blir väldigt onyanserad när man sitter och pratar För att det finns ena lägret som säger att Kolla här nu vad bra PSG är utan Zlatan Zlatan är skit, det är aldrig bra han spelar som Zlatan i laget Medan den andra sidan sitter och säger, ja men är ni dumma i huvudet? Ni fattar inte vad Zlatan liksom har gjort för PSG, det är han som har satt dem på kartan och allt där jag tror att man måste mötas någonstans däremellan och inse att det finns, eh, det finns såklart enorma fördelar att ha en spelare som Zlatan i laget. Det är en av världens absolut bästa spelare och har varit under väldigt lång tid. Mm. En 35 år gammal fortsätter, fortsätter att bara prestera och prestera och prestera. Eh, det är en, en magisk fotbollsspelare på alla sätt och vis som väldigt många gånger kan göra det omöjliga. Som mm. räddar sina lag, gör de här absolut viktigaste målen eh, och som är... Och sen en väldigt, väldigt bra karaktär och personlighet att ha i ett lag. En väldigt stor ledartyp men som samtidigt man har sett i, i, i de lag han har varit. Inte minst nu i Manchester United. Han tar de här lite yngre spelarna lite grann under sina vingar. Han har ju en, en, en otrolig erfarenhet av att spela runt om i Europa. Mm. Han har varit i hur många klubbar som helst och alla stora ligor och det här. Så att, det är klart att det finns enorma fördelar med att ha en slatan i laget och... och Absolut, det är ju bland annat han då som har varit med och satt PSG och ligga på den här eh, stora kartan mm. igen. Vi eh, <hör> får inte glömma att PSG har ju varit ett, ett väldigt, väldigt stort lag tidigare också. Men han har ju varit med och, och liksom, eh, förnyat deras liv på något sätt. Eh, och det ska man absolut inte glömma bort. Men precis som du säger så tycker jag också att eh, den här säsongen det blir när man tappar den slatan som, som är den världsstjärnan han är. Så skapar ju det Möjligheter och lägen för de andra Spelarna Också världsstjärnor om än inte riktigt lika Stora världsstjärnor om man tittar på Cavani Till exempel Di Maria och, Det skapar ju liksom Möjligheter nu för dem att, att Steppa upp, att kliva fram och, och visa att, att De också finns Att de också kan, kan leverera och, 
den, den spelartyp som Zlatan är och den karaktär som han är gör att väldigt mycket av spelet går eh, kring honom. Det, mycket ska gå via honom, det är honom man ska söka det framme. Tycker man har sett det väldigt mycket i Manchester United den här säsongen också. Eh, nu är ju Manchester United inne i en väldigt bra period där man har gått 15 matcher utan att förlora och allt det här. Men i, i höstas när ingenting funkade, då tänkte man så här, då, då förlitar man sig så mycket på Zlatan och tänker att men om vi bara söker Zlatan med bollen så löser han resten mm. eh, när vi andra inte kan, kan prestera. Och, Zlatanfällan. <laughs> ja men precis, det är lite så här, som du säger, svenska landslaget eh, syndromet kan mm. det lätt bli när man, när man har en Zlatan i laget. Och som sagt, det har sina för, men det har också sina nackdelar mm. att, att ha en Zlatan. Eh, sen tänker inte jag sitta här och säga att PSG var bättre då eller PSG är bättre nu. Eh, men det de gör just nu, vilket är det viktiga och det man ska fokusera på, det funkar ju onekligen. Alltså, går man och vinner med 4-0 mot, eh, mot Barcelona och, och totalt raderar dem. Raderar Messi, man raderar Luis Suarez, man raderar Neymar, Andres Iniesta. Alltså, vart var de under den här mm. matchen? Jag har ingen aning för jag såg dem inte. Alltså, det var ju när man satt där efter matchen och tänkte att finns det någon... dem, Ja men precis. Och mm. finns det någon spelare i Barcelona som vi kan lyfta fram här som faktiskt har gjort en bra match? Nej, det finns inte det. Mm. Det skulle eventuellt vara Piqué i början av matchen mm. som stod för en, en väldigt massa bra brytningar som hjälpte eh, Sergio Roberto där på, på högerkanten, på högerkanten eh, nu när Barca är utan Aleix Vidal eh, på grund av hans eh, skada. Det är ju också ett, ett orosmål för, för Barca om man kollar eh, ligaspelet också. Mm. Där man fortfarande ligger bakom Real. Trots mm. att Real har två matcher mindre spelade. Eh, och då att vara utan eh, Alex Vidal och, och behöva dras med Sergio Roberto med all respekt för honom. Så eh, jag, jag tror att den där uppgiften är lite för stor för honom ännu. Mm. Jag tycker inte riktigt att han är där. Eh, så det är där man skulle kunna säga att där var Piqué väldigt bra på att dra sig ut på högkanten och hjälpa till och samtidigt inte heller tappa, tappa sin egen position alldeles för mycket men jag menar det var bara i början av matchen, sen när de här målen började rulla på då ja, det var ju som sagt otroligt imponerande av, av PSG och väldigt, väldigt spänd på att se om det nu är de som går vidare vilket man ju får anta större mirakel har ju skett och det har skett tidigare att att man kommer tillbaka från mm. ett sånt underläge som Barca är i nu. Och vi får inte glömma heller att den här matchen åt sidan så är ju Barca fortfarande Barca. Camp Nou är fortfarande Camp Nou. Men det är ju inte så där Det ska väldigt mycket till. Det ska väldigt mycket till. Det är absolut inte liksom vidöppet på något mm. sätt. Utan det är snarare att de har, att de har dörren lite granna på glänt. Och det ska till något, något övernaturligt nästan för att de ska kunna ta sig... Ta sig vidare här, det har ju spelarna själva varit inne på. Jag vet att Neymar sa det att eh, ja, det är en väldigt svår uppgift för att inte säga omöjlig. Men vi ska göra vårt, liksom, vårt bästa. Eh, men det blir intressant att se vad PSG kan göra om man nu slår ut Barcelona. Går till kvartsfinalen. Eh, vilka man får möta där då sen. Eh, för att PSG har ju under många år nu varit den här lite eh, den här utmanarklubben som står... Eh, ett eller ett par steg bakom de absoluta toppklubbarna och varit den här klubben som, som kämpar väl men, men inte tar sig hela vägen fram. Det ska bli intressant att se ifall den här säsongen kanske är den säsongen då PSG kan, kan lyckas mm. och slås in i den, i den absoluta toppen av mm. de här eh, toppklubbarna som i vanliga fall är, är favoriter till att vinna. Jag satt och sa innan matchen mellan eh, PSG och Barca att... Eh, 
bara säga mina favoriter till att ta hem hela turneringen. Jag <laughs> fick gå hem och fundera <laughs> över mitt liv ett tag efter att jag hade sagt det. Men, men det är kul också att det mm. hände. Vi pratade om det innan det här innan de här matcherna mm. drog igång då, i tisdag. Så att det här gruppspelet är uttjatat att prata om. Men gruppspelet i Champions League blir bara tråkigare och tråkigare. Mm. Och det är samma lag som går vidare. Och det finns liksom knappt några skrällchanser. Mm. Det finns det ju faktiskt i slutspelet. Exakt. Där kan ju vad som helst hända fortfarande. Och jag tycker på så sätt att det är kul att PSG går och vinner med 4-0 över Barcelona. Eftersom att då, då ser man att nej men det kan faktiskt hända någonting som inte trodde skulle hända i, i det här slutspelet. Mm. Jag håller fullständigt med dig. Det, det ger en extra skärm till det hela. Verkligen. Och PSG som lag, om de presterar så här, då mm. ser jag definitivt inga konstigheter om de ska nå kanske hela vägen. Ja, ja men absolut. Beroende på hur skadefronten är och ja. etc. Precis. Så är det. Men det var i alla fall tisdagsmatcherna och det var som sagt... PSG Barcelona, höjdpunkten mm. tror jag för de flesta. Kanske inte för Barcelona-fansen. <laughs> Men de fick försöka ladda om istället. Mm. För på onsdagen var det ett par andra heta matcher tycker jag. Mm. Min sagt, jag vet inte riktigt vart man ska börja. Vi kan ju börja i Spanien när vi ändå pratar om spanska lag. Mm. Benabeu, Real Madrid mot Napoli. Mm. Den var ju redan innan matchens start väldigt upphypad. Och med all rätt. Mm. Det är ett Napoli som har visat på extremt fin fotboll hela den här säsongen. Mm. Sarri har verkligen indoktrinerat de här killarna på ett sätt som man inte har sett. Jag vet inte när man har sett något lagspel på det sättet. Mm. Med de resurserna. Nej, Så det är extremt imponerande. Och sen ett Real Madrid under Zidane som tuffar på som en maskin skulle man mm. kunna säga. Man tänkte väl att, eller för jag tänkte... Att Real Madrid skulle få det svårt. Mm. Men man skulle ändå kanske kunna ta med sig en uddamålseger. Mm. Det blev lite mera. Det blev 3-1. Mm. Och det blev inte vilka mål som helst. Hur, ta igenom, hur var dina tankar? Napoli tog ju ledningen. Insigne genom ett dundermål. Ja, och, och det var ju precis den starten som man ville ha. På, mm. på den matchen i och med att man, man ville inte att Real Madrid som ändå är Real Madrid eh, skulle liksom få, få inleda med och liksom göra 1-0 efter 5 minuter 2-0 efter 25 och att Napoli för det har vi sett, trots att Napoli har varit så otroligt fantastiska den här säsongen det man har sett i, i försvarsspelet är ju att man eh, ibland eh, klappar ihop mm. eh, lite grann och det har varit ändå eh, man har haft liksom, i viktiga perioder av viktiga matcher så har man inte riktigt levt upp till till den här bilden som vi har av Napoli den här säsongen. Så att det var ju absolut den här starten man ville ha. Man ville att, att man skulle få göra det första målet. Och, och att den, den här matchen skulle leva hela vägen in i, i kaklet om man ja. säger så. Och det tycker jag har ett ständigt att den gjorde. Jag tycker att Napoli var väldigt, väldigt bra i, i den första, första halvleken. Mm. Jag tycker att... Att det var en, en väldigt, eh, som jag hade tänkt mig på förhand, en, en väldigt jämn match ändå. Eh, två lag som, som inte vill riskera alldeles för mycket bakåt. Men som för den eh, saken skulle inte liksom, eh, trappa ner heller framåt. Mm. Utan två, och två lag som kör sitt, eh, sitt spel så, så som man brukar. Eh, och sen så eh, är det ju eh, oundvikligt där sen när, man, när, eh, när jag leder med 3-1. Och man sitter och hoppas på att det ska bli 3-2. För att den här udda målstegen hade ju varit det allra roligaste inför returmötet. Exakt. Såklart för att det ska vara eh, lite extra tajtare. Som vi har pratat om så har vi ju nu 
eh, matcher där, där det inte är så mycket spänning mm. i, i nästa möte egentligen så på förhand. Men eh, jag tycker verkligen att Napoli, eh, Napoli stod för en, för en riktigt bra eh, insats matchen igenom. Även om Real eh, sett över 90 minuter är det lite starkare mm. laget. Det som är så häftigt med den här matchen det är också alla napolitanare som... Eh, som har tagit sig, nu vet jag inte vad, vad det landar på, det pratades ju inför den här matchen om eh, 5 000, 10 000, 15 000 mm. igår pratades det om 20 000 napolitanare i, i Madrid såklart inte allihopa på, eh, på arenan mm. utan där hade man ju släppt eh, vad hade man fått, var det 3 000 biljetter ja, tror jag eller något sånt där på borta sektionen eh, Napoli supportrar som gått och blivit medlemmar i, i Real Madrid för att kunna köpa biljetter på långsidan och eh, i, I Neapel så var det ju liksom restauranger, butiker, barer eh, stängda för att, eh, med, med liksom lapparna uppsatta att eh, vi har stängt idag för att eh, vi, vi ska kolla på matchen. Mm. Eh, ägna liksom en hel dag åt uppladdningen inför den här matchen och, och en väldigt, väldigt häftig match som sagt. Och jag tycker ändå att det är öppet eh, inför eh, returen eh, med tanke på att Vinner Napoli med 2-0, ja men då är man vidare. Exakt. Eh, och det är inte ett helt omöjligt scenario om man tänker på eh, vilken magisk stämning det kommer att vara på San Paolo. Man vet eh, vilket otroligt stöd Napoli har där när det väl, när det väl gäller. Mm. Eh, det är en av de svårare arenorna att komma att, att spela på eh, i Italien. Och nej, jag, jag, är super, jag har ju varit så laddad för den här matchen så länge. Och nu vill jag bara att... Jag är nästan så här bara att... Kan vi inte bara spela av resten av mm. de här matcherna nu nästa vecka? Och sen så kan vi gå in i, i, i returmötena ja. <laughs> igen. För att jag, jag är otroligt spänd på, på det returmötet. Mm. Men där gäller det ju... Då måste på, man verkligen förvalta alla sina chanser. Precis. Och där gäller det ju också att inte släppa in det här... Mm det här målet, mm. eh, särskilt inte tidigt i matchen mm. utan att man, att man faktiskt eh, håller igen där och att man, eh, att man tror på, på uppgiften. Och man har ju i, i Napoli, ska vi säga, de otroliga kvaliteterna man har mm. i, eh, i Insigne, bland annat i Hamshik. Mm. Man har ju så mycket man har ju så mycket kvalitetsspelare mm. i det här laget. Eh, och eh, jag tror verkligen att man, att man skulle kunna, eh, om man ska använda det kvällstidningsuttrycket, chocka eh, Real lite grann på, på hemmaplan, det tror jag. Mm. Det är spännande i alla fall, minst sagt. Det var ju Benzema som satte i kvitteringsmålet. Tony Kroos mm. satt för en klassisk placering i nedre mm. hörnet och Casemiro eh, gjorde lite likt insigne, bombade in bollen. Oh, eh. Det där målet som Casemiro gör. Helt ah, otroligt. Jag höll på att börja gråta, för det var så fint. Vi hade en liten diskussion där sen om det var Robbens eller om det var Casemiros mm. mål som, som var det snyggaste över kvällen. Jag tycker inte att det är någon snack om saken, att det är Casemiros. Alltså så det... som den, den klina träffen mm. han får eh, med, med bristen när, mm. när han drar till den där bollen. Det är ju en drömträff, det kan ja. man ju verkligen inte ta bort. Jag tror också att det som kryddar på det är ju att det är just han som gör det. Mm. Om, om vi kommer gå in på Robben sen, men Robbens mål är ett Robben-mål. Ja. Alltså, utmana sin ytterback, viker inåt, alla ja. vet det. Han alla gör det alltid, det men han lyckas ändå alltid. Ja. Och sen kommer det jävla skottet ja. från himmelriket. Men vi ska ju säga det också med 
Benzema målvare var som Carvajal drog till den där yttersidan ja. eh, inlägget där. Alltså det var ju också så fint. Det är det där man älskar med att se ett lag som, som Real Madrid som har så eh, som också har många kvalitetsspelare på alla positioner mm. eh, som kan göra det här det här lilla extra mm. för det är ju där man det är där man vill ha som som fotbollssupporter när man sitter och kollar på, på fotboll. Man vill absolut se mål och man vill absolut se att det är liksom en bra match och att det är bra kvalitet. Men man vill ha den här extra lilla kryddan av de här riktiga supermålen ibland. Eller den här riktigt fina passningen till målet. Alltså mm. det, det, är, det, det är det som gör, tycker jag, att det är så underhållande att kolla på just Real Madrid. För att man, man får den här extra kryddan mm. så väldigt ofta. Så att, nej, det, det var riktigt, riktigt fina mål igår. Ja, och det slutade som sagt 3-1. Mm. Du tror ju, som du var inne på, du tror på att Napoli kan komma Absolut. Jag, jag, jag skulle väl fortfarande hålla Real såklart som, mm. som favoriter här eh, i, i det här dubbelmötet. Men just, jag känner ändå att det, det är ingen sån här du vet, 80-20 procent utan det är snarare kanske 60-40 eller någonting. Mm. För jag tycker fortfarande att det är väldigt öppet för, eh, för Napoli. Sen får vi se hur Napoli gör nu. Man hade ju Milik tillbaka och spelat 10 minuter igår. Eh, nu har man ju lyckats få ihop det här väldigt bra. Det var ju oroligt där. Mm. När Champions League lottade så man hade inte Millik och det var lite, lite grann så här, kommer han hinna komma vem tillbaka ska, och vad, ja. vad kommer Napoli göra nu och vem ska göra målen? Um, men det har ju inte varit några problem utan man har ju anpassat sig efter att man inte har haft Millik uh, allra längst fram där och, och lyckats väldigt, väldigt bra. Uh, nu blir det intressant att se vad, vad Napoli gör. Går man tillbaka och spelar uh, på ett sätt som passar Millik eller fortsätter man på det här? Uh, låter Millik kanske återhämta sig ännu mer? Han kanske mm. inte kommer starta så jättemånga matcher den här säsongen. Det blir, uh, det blir intressant att, att, att följa nu inför. Lite joker där. Ja, men verkligen. Mm. Och en annan match som gör på en hel del mål. Det roliga var de som såg, jag såg båda matcherna samtidigt. Mm. Och du... Det plingade ju, alltså när det ena laget ja. gjorde mål i den ena matchen gjorde det andra laget mål i den andra matchen. Så det gick verkligen fram till tillbaka ja. som en pingismatch. Ja. Eh, var jävligt kul. Och den andra matchen eh, pingade på lite till kan man säga. Det var nämligen Bayern München som gjorde 5-1 eh, mot Arsenal. 1-1 i halvtid. Eh, personligen eh, var det väldigt... Eh, Frustrerande i vissa lägen. Jag tycker mm. domaren hade några lägen för Bayerns del då. Nu kanske jag är lite partisk här. Som jag tycker han inte dömde hundraprocentigt. Jag måste bara gå in. Korsen Nis straff där. Som det blev straff för Arsenal. Ett mm. ett mål. Tycker du det blev, skulle vara straff eller inte? Eh, nej. Jag tycker nog inte det. Eller det, det där är ett litet sånt läge där jag brukar säga att blåser man straff så, så är det okej okay, men blåser man inte straff så är det också okej. Okay. Mm. Det är ett litet lite sånt där 50-50 läge men när man sätter det i perspektiv till de här två straffarna mm. som Bayern München inte får mm. så ska det absolut inte vara straff för Arsenal. Mm. Eh, så att det det är lite sådär att det, det är lite så gränsfalls eh, Läge, men mm. å andra sidan, nu, vet jag inte, nu minns jag inte riktigt vem det var som, som sparkade upp där på... Eh. Det var ju Lewandowski som tog emot en boll, ah. röstade upp den till sig själv och laddade för just att sparka det, mot den. Och ah. sen bakifrån kom Korsen in i honom och han ja. istället för att ja, sparka bollen, då ja, försvann då... Ah. Och det, det är ju ett sånt här, det, det är ju, jag, jag tycker det är så fult när man sitter och så ska man prata fotboll så pratar man så här, så här ja, det var inte meningen. Mm. Ja, oftast så är det ju faktiskt inte det, ibland mm. är det ju det, sådana grejer har vi också sett. Men, eh, men där är det ju verkligen ett sånt läge där 
där, där det inte är han som går in i en mm. satsning Det är inte han som kommer med fart Exakt. Utan det är ju snarare Korsenny där Som kommer mm. med fart som, som är på väg fram Så att eh, jag tycker, ska, ska jag välja ja eller nej så tycker jag inte Att det är mm. straff eh, Och då kryddas det ju på som sagt extra Av att, eh, av att Bayern München inte får de här straffarna Sen på tvåhandssituationer Som, som man har eh, Som faktiskt är hans, båda mm. två är Solklara straffar för mig mm. Så att då, då kryddar det på extra det här Att, att Arsenal absolut inte ska ha mm. Den straffen som, som de får Nu spelade det ju till slut ingen roll Det var ju en värdelös straff Det var ett jättekonstigt mål Det var, det var, det var ja, det ju var riktigt fult till slut Väldigt fult, men de, de fick in den Och måste bara punktera alltså, Ja, det är en kontakt, man kan inte säga någonting och du, mm. du, du säger det väldigt bra tycker jag där, att I den här gråzonen mm. Vart Bayern fansen lätt säger det är inte straff eller de flesta mm. kanske säger att det inte är straff och sen andra säger att det är straff mm. så ja, men som tur avgjorde det inte matchen mm. 1-1 i halvtid och sen börjar man växla igång mm. och det var lite roligt för att, roligt ska man inte säga <laughs> i taski, väldigt tråkigt var ju att Korsani gick ut, mm. skadad och sen kommer Gabriel in och på de elva första minuterna han är inne gör mm. Bayern München tre mål nu ska man inte skylla allt på Gabriel. Nej. Det kan man inte göra för att det var ju mål som inte var riktigt på hans område. Men det känns ju verkligen som att det var som ett korthus som bara Ja, verkligen. Och jag ihop. menar, ett sånt lag som Arsenal som, som är ganska... Eh, man säga, det är liksom som, som lite, lite svajigt, eh, om man säger så. Mm. Och då att få byta ut när man, eh, när man ändå har någonstans lite hopp om att faktiskt kunna sno poäng av Bayern München, att då behöver byta ut en mittback, jag menar det... det... Kaptenen också. Precis, och det, det ruckar ju på, på vilket lag som mm. helst och i synnerhet då ett lag som Arsenal som, eh, som faktiskt går in i den här matchen med inte så jättemycket erfarenhet av att gå vidare mm. från, eh, från åttondelsfinalen de senaste åren väldigt mycket erfarenhet av att eh, möta Bayern och att åka ut mot just Bayern, så att eh, och sen just det här med, med Arsenal som som man ofta pratar om, att det är så otroligt upp och ner. Mm. Det är väldigt lite kontinuitet i, i, i prestationerna och det, det, finns, det finns väldigt, väldigt mycket frågetecken. Och då är det klart att det, att det påverkar jättemycket att man får byta ut en, en spelare som, som Korselny. Och mm. när, när de här målen då börjar rulla in så finns det liksom någonstans ingen återvändo. Utan det är bara, det, det är bara att, att liksom tacka för sig och åka hem och, och, och hoppas på att man, att man kan stå upp någorlunda på returmötet hemma på Emirates men eh, att liksom vända det här det kommer man ju inte göra Nej. Det var verkligen, som sagt det blev 5-1 eh, nu kommer jag inte ihåg exakta ordningen Lewandowski över 2-1 tror jag om inte helt misstar mig mm. på Nick, Thiago sätter sedan två baljer och sen mm. kommer Müller in som inte alls har oh. presterat i år så där, där, där blev jag väldigt glad för hans skull för att verkligen. det var verkligen spelare som under EM fick så mycket skit mm. av tysk media och all media egentligen mm. för att han inte lyckades alls och efter det är inte alls kommit in i det här Müllerska mm. om man ska kalla det Nej, så Nej men precis, verkligen och, och det var ju lite snack inför matchen där att ah, nu är han bänkad igen och, mm. och allt där. Så att, nej, men jag håller med, det är jättekul att han får komma in och, och, och fint att han får komma in och, och, och göra det där målet mm. också. Eh, för en, en sån spelare som, som Müller som, som ju är eh, i vanliga fall en världsklassspelare som, som är väl given i de, i de flesta lag ja. eh, så, så är det viktigt också att inte, att inte tappa det där att inte tappa sig själv mm. helt i, i de här bänkningarna och, och det här. Eh, sen ska man ju komma ihåg också i Bayern München att man har ju en 
till skillnad från Arsenal med all respekt för Wenger så har man ju i Bayern München nu en väldigt kompetent tränare just på Champions League-fronten. Mm. Ancelotti vet hur man gör i de här sammanhangen. Han vet hur man vinner Champions League. Man har också vunnit Champions League relativt nyligen mm. Bayern München så att man har ju de här vinnarna i laget. Man har de här spelarna som vet vad det innebär att spela Champions League och vad det är som krävs och hur man gör för att ta sig hela vägen. Det finns ju inte på samma sätt i, i, i Arsenal. Så att, eh, det är ju det är synd. Eh, jag har ju en del kompisar och så där som håller, håller på Arsenal och känner verkligen, eh, verkligen med dem. Mm. Eh, det är ju väldigt, väldigt eh, tråkigt och det måste kännas otroligt uppgivet som Arsenal-supporter att hela tiden åka på de här att man åker ut i åttondelsfinalen att man nu ligger på den här fjärde platsen igen i, i mm. Premier League det känns som att förra året om något år så hade man ju läge att ta hem ligan, gör inte det, slutar på en andra plats, man, man har liksom inte det här sista lilla mm. i sig och det tror jag beror på beror väldigt mycket på, på just Wenger faktiskt, mm. det är med all respekt för allt han har gjort och, och den här diskussionen är ju också en väldigt tröttsam diskussion. Det har ju det, verkligen det, det, senaste fem år ja, minst. Och där sitter ju ena, ena liksom, ena ringhörnan och säger att eh, ni måste förstå vad det är han har gjort och bla bla bla. Mm. Eh, och den andra sitter, sitter och säger att nej men nu måste han väcka. Mm. Absolut, man ska, man ska ha respekt för det han har gjort och man ska eh, ha väldigt mycket liksom, det i åtanke. Men mm. det är också där just ordet gjort. Mm. Det han har gjort har varit bra. Det han gör just nu det är inte tillräckligt mm. bra. Om Arsenal vill vara en mästarklubb, om man vill vara en stor klubb som är med och fightar som titlar, eh, då är det inte eh, rätt tränare just nu. Eh, så man borde att, kanske genom en annan roll, tänker jag med. Alltså en, jag vet inte om man skulle genom en ungdomsroll, ansvar mm. för ungdomsakademin eller någon slags ekonomisk. Mm. Eh, för han, mm. han har ju verkligen spelat på det ekonomiska kortet väldigt Absolut. mycket och gett klubben en, en plattform mm. som eh, ja, det är alla bästa klubbarna har alltså, inte för att jag är tysk eller så mm. men Bayern München är ju förmodligen en av de bäst skötta klubbarna ekonomiskt mm. sett och Wenger har gjort så att Arsenal är på väldigt god väg att ja, tillhöra mm. den klassen mm. på grund av sin nya arena och dragit in pengarna mm. Men det behövs komma in, som du säger, en vinnarskalle, ja, en, en tränare, om man nu vill ta det klivet. Ja. Det är ju frågan. De kanske, klubbledningen kanske inte vill det. De, 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 de kanske är nöjda med så här. Ja. Nu, ska vi inte, nu är jag inte så insatt i Arsenal klubbledning, men man kan ju undra. Ja, precis. Sen tycker jag, alltså, bara för att förtydliga, så tycker jag inte att man ska liksom så här slänga Wenger på gårdagens super och bara så här, nu, nu ska, ska du dra härifrån. Han respekten han Absolut, förtjänar. Han, han förtjänar hur, hur mycket respekt mm. och, och stora hyllningar som helst. Men, men någonstans får, får det ändå räcka. Mm. När man måste gå, då måste man gå. Det är ja, ju... så är det. Någonstans kan... så, så tar ju allt slut, liksom. så är det ju. Precis, så ja, det är som sagt väldigt tragiskt för Arsenal. Ja. Man, man trodde ju faktiskt på att det skulle bli kanske lite jämnare. Bayern München har inte alls fått igång det spelet. Mm. Ancelotti har fått extremt mycket kritik i Tyskland mm. på grund av att hans ineffektivitet. Nu senast mm. vann man mot Ingolstadt tack vare två mål på övertid. Mm. Det var just då Vidal och Robben som satt dit baljerna, men som sagt de har inte, det här har man inte sett alls under Ancelotti det här det här sättet. Nej, precis. Äh, enda gången var kanske mot Leipzig då när de också mm. hade kniv mot strupen. Då var, det, var de tvungna att bara visa mm. världen bara, att vi kan om vi vill. Men det är ju det som, som just Ancelotti är väldigt, väldigt bra på också. Det är ju att, att 
vad det verkar peppa igång sina lag och, och ta det här snacket att nu, nu är det allvar och nu måste vi verkligen göra någonting eh, fantastiskt här. I, I annat fall så är ju inte han den här, han är ju inte den här Pep Guardiola-tränaren som vill mm. gå in och ha 100% bollinnehav liksom ligger och drömmer om det varje natt. Och, alltså, det, det är ju inte riktigt hans, hans filosofi på det sättet. Mm. Carlo Ancelotti är ju lite mer av den här äldre tränar, tränarskolan som, som gör det som krävs men som tycker att eh, man kanske inte alltid behöver anstränga sig så mycket mer än, än så. Vinner vi så, så vinner vi och det är bra. Mm. Och sen så spelar det ingen roll hur, hur mycket bollning har vi hade eller om vi gjorde eh, sex eller ett mål. Utan, mm. eh, vi vann. Precis. Eh, så att, eh, men som sagt, är det någonting jag kan så är det ju det här med, med mästerskap och att, och att vinna saker och ting. Så att... Eh, Eh, det är kul att, att Bayern München verkligen eh, kom upp i den nivån som man vet att de kan vara på mm. eh, igår. Verkligen. Om vi ska stänga Champions League-portföljen för ett tag nu, då kan man säga två matcher som är avgjorda. Mm. Eh, en match som är lite på lite halvt-halvt-ish, mm. lite mer fördel till Real, måste vi dock säga. Mm, absolut. Och sen en match som är rätt så vidöppen mellan Dortmund och Benfica, mm. där egentligen allt kan hända. Eh, absolut. Om man tittar på pappret borde kanske Dortmund kunna rycka upp och mm. sätta dit ballerna, men ja, Indelöv ja. kanske står i vägen åt igen. Ja, precis. Mm. Vi får se. Men jag tänkte, går vi kort, nu har vi snackat en hel del Champions League, men jag tänkte lite Serie A i alla fall. Mm. Eh, korta tankar där. Du sa innan vi började spela in att efter nyår och det drog igång, då, då blev du verkligen bara bitter på Milan. Ja. Och det är ju eh. deras, jag är ledsen, men deras extremt usla form nu efter vinteruppehållet. De, de är, om jag tittar på ligaformen, mm. finns det en tabell, då ligger de på 18 plats. Ja. Två oavgjorda, tre förluster, <laughs> fem åtta i målskillnad. Inte för att gnugga det i ansiktet, men... Det är ju verkligen något helt annorlunda än när vi pratade senast här i november, december. Absolut, det är ett helt annat läge nu och jag skulle nästan ändå vilja säga att den här säsongen har... Den, det har varit väldigt många jobbiga säsonger med Mula mm. nu. Det här har nästan gått och liksom så här seglat upp på, på en första plats i jobbig säsong. Just för att det var så positivt i höstas. Man hade fått igång någonting. Man vann. Man tog de här segrarna trots att man mm. spelade dåligt. Man spelade som ett topplag. Man låg två ett tag. Man, man hade verkligen liksom den här känslan av... Även om jag har haft en, en liten röst i huvudet hela tiden som, som har sagt till mig att... liksom ha nu inte för höga förhoppningar, ja. liksom, eh, sitt ner på, på jorden och, och liksom vänta in eh, slutet av den här säsongen. Eh, så har man ju ändå någonstans känt att eh, här någonstans kommer det att börja vända. Eh, och det, det gjorde det ju där också, eh, på ett negativt sätt efter, eh, efter när... Sen har ju Milan också en, en historia av att inte spela bra i januari. Mm. Att, man, att man inte gör särskilt bra ifrån sig. I de första matcherna efter vinteruppehållet av någon jävla anledning. Men eh, man så dåligt som, som det har varit. Är ju, det är ju under all kritik. Sen beror det också mycket på att man får en Bonaventura skadad. Missar resten av säsongen. Eh, det sätter ganska mycket käppar i hjulet för Milan. För jag vet inte om jag säkert nämnt det när jag har varit här tidigare. Men någonting som jag liksom har twittrat väldigt mycket om också. Att när Bonaventura är bra. Så är Milan bra. Mm. När Bonaventura inte är bra eller när han inte är med. Då vet man inte riktigt vart man har Milan. Han har varit väldigt mycket nyckeln till att Milan har gått så otroligt bra. Dels mm. för att han är en väldigt bra lagspelare. 
och gör spelarna runt omkring så mycket bättre. Men också för att han har de här fantastiska eh, individuella kvaliteterna som Milan har saknat mm. eh, ganska ofta i, i spelare. Eh, så det är ju det är väldigt, väldigt eh, dråpligt för Milan att man, att man blir av eh, med honom. Sen har man ju fått in nu... Eh, eh, Delofeo kom ju in i, i januari-fönstret. Eh, Lite frisk luft. Ja, men, hoppas man väl på. Ja, men verkligen. Och jag tycker också att han har ändå presterat nu när han har spelat eh, mm. väldigt bra. Mm. Sen krävs det ju lite grann att, att komma in i, i eh, dels att komma in i laget, att komma in i hur man ska spela, och, men också att komma in i ligan och, och få känna på den. Det är ju inte jätteenkelt att byta liga i januari. Eh, har vi sett väldigt många, många exempel på att det inte alltid är allra enklaste, men eh, där har man ändå fått in någonting och man har ändå man har ju kvar de här kvaliteterna också i, i laget. I till exempel en, en Soso som gör ett eh, helt magiskt mål eh, senast. Och, eh, så att eh, man har fortfarande de här kvaliteterna. Men eh, det är ju inte som att det känns... Eh, man känner sig inte riktigt lika positiv längre. Känns eh, en Europa-ligplats eh, fortfarande möjlig? Eller börjar det, det hoppet försvinna lite? Och bara för er som inte vet, Milan ligger just nu... På en sjunde plats. Man, är, man har 41 poäng. Alltså fyra poäng bakom en europa plats. Mm. Atlanta hela femte platsen. Precis. Alltså jag vet inte om jag tycker att det, det känns så realistiskt. Det, det är klart att tar man ett par segrar här nu. Vad det lider och lagen framför börjar liksom vackla lite. Så, så är det ju såklart hur öppet som helst. Det är fortfarande ganska långt kvar av säsongen men. Jag tycker ändå att det känns... Eh, Milan känns så otroligt ostabila. Mm. Eh, om man kollar hur många röda kort till exempel eh, som, det, som det har blivit i, eh, i Milans matcher här eh, i, eh, i januari så mm. har man ju liksom... Man fick en utvisning mot eh, Torino. Man fick en utvisning mot... Eh, Eh, mot Juventus i, eh, i Coppa Italia där. Eh, man hade en utvisning mot Sampdoria. Man hade två utvisningar mot Bologna. Det känns som att det, det är så... Det är verkligen. Ja, men verkligen. Och, och, och det, där, det är där lite grann som jag tvivlar på mentaliteten mm. i det här laget just nu. Sen har man haft en, en Donnarumma som nu senast stod för en helt makalös match återigen. Ehm... Som, som räddar Milan i väldigt många lägen. Men tycker också att i vissa matcher så har han eh, också sett lite grann osäker ut. För det är där man ändå någonstans har kunnat, kunnat luta sig tillbaka den här säsongen. Mm. Att ja, men även fast spelet inte har sett så bra ut så har man haft en Donnarumma som gör ett par magiska räddningar. Och sen så lyckas man få in eh, ett slumpmål och vinner med 1-0 trots att man har gjort en ganska dålig match. Eh, jag tycker att Donnarumma har sett lite... Jag, jag är inte lika hård som vissa andra... Eh, jag har sett, det twittras ju väldigt mycket om Milan och i synnerhet om Donnarumma när Milan spelar. Mm. Så att det är väldigt många som är ganska hårda. Så jag vill inte vara riktigt så hård att jag tycker att han har tappat det helt. Särskilt inte nu efter, efter förra matchen här mot, mot Lazio i, mm. tidigare. Men nej, jag tycker ändå att jag, ty, jag tycker att det känns som att det inte är så där superharmoniskt längre. Och det är ju inte mm. så konstigt med tanke på hur dåliga resultat man har i ryggen här, men att man, att man lyckas vinna mot eh, Bologna var det väl när man hade två eh, spelare utvisade mm. och ändå eh, kommer Parsalic fram som är eh, jag tycker inte att han 
har presterat eh, i Milan överhuvudtaget. Jag tycker att han slår bort alldeles för mycket enkla bollar. Han kollar inte upp, han lägger inte passningarna när han ska. Han skjuter utanför precis hela jävla tiden. Jag tycker inte att han har presterat så Nej. som... Eh, jag hade kanske inte förväntat mig så mycket mer heller. Men jag tycker inte eh, att han har gjort sig förtjänt av alla de starter han har fått. Men han går ju och trycker in ett, ett mål mot, mot Bologna Vilket mm. gör att det direkt blir liksom där och då vända, vända två gånger i, precis. Ja, precis, i den eh, matchen Men sen att man också lyckas kriga sig till att man, att man får ett kryss mot, mot Lazio Ett Lazio som, som är bättre just nu än, mm. än Milan Men nu, är det ju, nu har man ju nu har man lite tufft igen här när man ska möta Fiorentina i helgen mm. eh, Där det finns väldigt många spelare att, att vara rädd för Många spelare som har... Som, som presterar på en mycket jämnare nivå än vad Milans spelare gör. Ett Fiorentina som också precis ligger bakom mm. Milan med ett poäng. Väldigt viktig match att, mm. att vinna för båda lagen, såklart. Och, och kollar man på, på en eventuell Milans start 11 så, så vet jag inte om det finns så där jättemycket spelare att, att vara jätterädd för. Medan man i Fiorentina har en Bernadeschi som jag är livrädd mm. för. Man har en Borja Valero som jag är livrädd för. Det, det finns liksom de här... Eh, spelarna med som har det där, extra. Eh, det där lilla extra ja, som, eh, som gör att det finns en, en, en risk att eh, Fiorentina faktiskt kan köra över Milan mm. eh, i den här matchen. Sen har man ju också nu under januari så värvade man ju Saponara eh, gamla Milan-spelaren mm. i, i Fiorentina. Eh, och det vet vi att de allra flesta spelarna som spelar i Milan inte riktigt har presterat. Man skeppar iväg dem. Eh, de presterar ju just mot Milan. Eh, finns det ju en, en, en historisk rad att dra fram på spelare som har gjort den resan. Så att, eh, men det blir intressant. Jag, jag blev jätteglad när jag såg att han eh, skulle få, få chansen i, i Fiorentina nu. Sen hoppas jag ju att han inte är så bra mot Milan om han spelar. Men, <laughs> ja, men i övrigt en, en väldigt, väldigt bra värvning för Fiorentina. Så att, eh, mm, det är lite... Det är lite liksom så här annorlunda. Ja, det är lite annorlunda stämning nu än vad det har varit eh, tidigare. Sen har det ju också varit eh, lite ja, men diskussioner fram och tillbaka. Det är rykten och rapporter och eh, allt det här med Berlusconi som alltid vill spela med. Jag tycker alltid att Milan ska spela med två anfallare. Milan spelar ju 4-3-3. Mm. Eh, nu är han sur på det. Han har varit sur på Montella för en massa olika saker. Och, och enligt då rapporter som i och för sig Milan TV har dementerat, men det är klart att de, att de gör det. Eh, de skulle aldrig gå ut och bekräfta sådana uppgifter, men det sägs ju att om, om Milan inte hade haft det här, eh, man håller på fortfarande tre år senare att försöka sälja den här jävla klubben, eh, så vet du, hade man inte haft det här avtalet med, med de kineserna då, som, ska, mm. som ska gå in som, som huvudägare här, var, var det lider, verkar det som. Vi får se, kanske sitter de tre år igen och, wow. <laughs> och väntar. <Det> <laughs> Eh, då eh, hade de inte varit involverade så hade Berlusconi redan sparkat eh, Montella, sägs mm. det ju. Eh, och eh, du skulle inte förvåna mig om det är så, eh, <laughs> faktiskt. Men, och jag är väldigt, väldigt glad att, att Berlusconi, om det nu är så att han vill det, mm. inte har haft möjlighet att göra mm. det valet. För att eh, nu är jag trött på det här med att byta tränare. Eh, det spelar inte riktigt någon roll för mig vem vi har som tränare just nu, bara han får sitta kvar liksom. Eh, men eh, nej, men det, är, det, det är inte så där super 
Jag känner mig inte så där supernegativ som jag gjorde för några veckor sedan. Mm. Men jag känner mig inte heller jättepositiv till det här med Europaplatserna. Mm. Du har på något mm. vis accepterat läget? Ja, absolut. Och, och någonstans måste man ju ändå göra det för att inte gå under. Jag låg ju i soffan och, och kollade på en, den matchen mellan Bologna och Milan. Och jag låg och, och, liksom, och grät i, i så här 50 minuter eller någonting. Och, min sam var hemma liksom, och kollade på mig och bara, fan har de på mig? Sen från ingenstans liksom, när det här målet kommer, mm. ja, men då, då, liksom, då är man ju så jävla glad att man mm. håller på att få en hjärtattack. Mm. Eh, och det är ju just det där också som är eh, så otroligt my- fint med att eh, vara fotbollssupporter, mm. att, det, att det kan vända så, så himla fort. Det är Känns för Sandberg idag bara. Verkligen. Mm. Eh, och även om den kan vara ganska jobbig så, så är det ju... Det är kul att man, eller kul ska jag inte säga, men det, det är fint att mm. man har något sånt också. Och, men nu gäller det ju för Milan om man ska, som sagt, nu har jag försökt liksom förlika mig med att direkt där när jag fick veta att Bonaventura skulle missa resten av mm. säsongen så kände jag bara att nu, nu släpper jag den här säsongen, nu mm. bryr jag mig inte längre. Det gör man ju, men jag försöker liksom intala mig själv att det spelar ingen roll om vi tar en Europaplats eller inte. Eh, för att annars så, annars så vet man ju inte vart man, vart man ska ta vägen av, av besvikelse Men eh, många av lagen som framför presterar ju, inte minst Inter Så det, det blir ju svårt också det, det ska ju till att det går sämre för dem, inte bara att det börjar gå bra för Milan Precis, igen. tänkte precis gå in på det Just Napoli, Roma, Inter har presterat riktigt bra mm. Napoli de senaste fyra, fem matcherna, fyra vinster, en oavgjord ja. Roma senaste fem matcherna, fyra vinster, en förlust Och samma sak med Inter då så de har ju verkligen trummat på. Juventus är likväl där med fyra vinster och en förlust. Mm. Det är ju väldigt svårt att slå sig in där i toppen med de lagen nu när det börjar rulla på ordentligt för dem. Ja, så är det verkligen. Och inte om man, om man ser till, om man ska jämföra Milan och inte lite grann den här säsongen så är det ju lite så att i, i höstas så underpresterade mm. Inter sett ja. till truppen de faktiskt ja. har. Det var väl någonting där med, med tränaren som inte riktigt funkade. Och eh, Milan överpresterade ju mm. egentligen sett till spelarmaterial eh, och, och allt sånt här. Men eh, nu har ju inte efter det här tränarbytet man gjorde och man har börjat komma igång verkligen så tycker jag att man får ut väldigt mycket av den potentialen som finns i de här spelarna. Eh, så att eh, jag tycker att Inter väldigt välförtjänt eh, ligger. Mm. Där de ligger De har verkligen Steppat upp och blivit det där laget Som man tänkte på förhand den här säsongen Att de skulle kunna bli Har väl säkert lite med att göra också att spelarna har hunnit spela ihop sig lite och så här. Man, mm. man värvade ju ganska mycket Och byggde om en hel del i somras så att, Men nu har man verkligen Kommit igång Och, och, och hur <laughs> Hur surt den är så, så måste man ju liksom Unna dem det och, och verkligen Inse att de är väldigt förtjänta Av, av den placeringen de de just nu har och de placeringarna som de är med och slåss om mm. där uppe. De är ju som sagt på en fjärde plats. Precis ovanför har vi Napoli på två poäng framför och sen två poäng över det har vi Roma. Mm. Kort in här bara. Roma, Napoli. Vem tar den andra platsen? Just nu skulle jag nog ändå kanske säga att det är Napoli. Mm. För att jag tycker att Napoli är bättre än Roma. Jag tycker att Napoli presterar mycket bättre. Man har mycket bättre man har en mycket bättre offensiv man spelar sitt det här raka snabba spelet som verkligen verkligen fungerar så att just nu skulle jag nog ändå säga att det känns som att det är 
Napoli. Men samtidigt ska man ha reservation för det här med, med Napoli att de... Att de inte alltid har sett så bra ut i, i defensiven Och man har haft ett, Det finns ett antal exempel på matcher Som till exempel den mot Milan Där man går in, man gör två snabba mål Man leder med 2-0 Och sen släpper man ändå in Milan i matchen mm. Sen där i andra halvlek istället för att, för att stänga den Så att Napoli har lite problem Men skulle jag säga just nu så skulle jag nog ändå säga Napoli med reservation För att jag vet inte hur många poäng det är som skiljer Det kanske du sa Två poäng bara två poäng. Ja. Mm. Roma har två till godo Ja Sen har jag inte riktigt full koll just nu i huvudet på, på spelschemat mm. framöver för de här båda lagen. Men jag skulle nog ändå säga att jag håller Napoli som, som det starkare mm. laget. Även fast man har sagt inför säsongen och många gånger under säsongen att Roma är Juventus främst utmanare. Nu känns det som att Juventus inte har någon utmanare längre. Ja, det längre, känns som utan... att de har tuffat på. Ja, ändå. absolut. Och det säger ändå också någonting om, om Juventus att de... Trots att den här inledningen av den här säsongen så har det inte alltid sett så jäkla bra mm. ut för Juventus. Och det har, man har roterat mer än någonsin känns det som. Någonsin är väl lite att ta i men om man kollar de här senaste åren så har man fått rotera väldigt mycket mer på, på sin backlinje. Man har fått ändra lite spelformation efter vilka man har haft tillgängliga, man har haft en del skador och sådär. Men ändå så, så lyckas man leda med en sju poäng eller vad, vad är det för något? Ja, precis. Sju poäng. Ja, så att fantastiskt Juventus fortsatt. Verkligen. Men, så det, det är nog snarare lite grann... Det, är, det känns lite som Premier League här, att det är lite placeringarna bakom där som, som blir de intressanta att, att följa nu i slutet. Instämmer. Och sen bara för att säga Juventus, Roma, Napoli, inte och som sagt Atlanta. Och sen mm. har vi Lazio och därefter har vi ditt kära Milan. Mm. Så hoppet finns ju fortfarande, men som du Absolut. säger det är väldigt tätt, det är svårt lite som United har just nu i England, de har inte förlorat sedan oktober, men de ligger ändå på sjätte plats. Mm. Och det är bara på grund av att topplagen ja. presterar helt enkelt. Det där, det där tycker jag är så otroligt med United, mm. att, man, att man förlorade senast mot var den 4-0-förlusten mot Chelsea där i slutet av oktober. Mm. Då låg man på en sjunde plats. Mm. Och sen dess har man alltså inte förlorat. Nej. Det är 15 raka matcher. Mm. Och nu ligger man på en sjätte plats. Man har, bara, man har bara klättrat en placering på hela den. Det är eh, alla de där oavgjorda resultaten. Som ja, är... men det är ju det. Och nu har man ju ändå ett par vinster här i rad. Och man, 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 har, man ser ut att ha gott självförtroende. Mm. Och man har fått igång de här spelarna. Eh, som, som man har förväntat sig hela, hela året ska prestera. Mm. Men... Eh, det, det ska till också att lagen där ovanför eh, tappar och inte, eh, inte bjuder in United allt för mycket. Eh, men eh, men ja, för deras del då, att de inte ska bjuda in dem allt för mycket. Men, men för Uniteds del så handlar det om att de måste göra det. Eh, så att, eh, det, blir, det blir spännande där också att, att följa den... den eh, Liksom slutet gången, här. Ja. Ja, det är roligt. Ja. Som sagt, som du var inne på, Chelsea kanske enligt mig har redan vunnit ligan. Ja, det var det alla Chelsea-fans som jag jinxar <laughs> nu. Samma sak med Juventus. Jag har svårt att se ja. att de tappar. Och Bayern i um, mm. Tyskland. Det är som sagt, ligatiteln lever endast i La Liga och Ligue 1. Mm. Och, och, och resterande Europa. Nu ska vi inte ja, vara, vara krassa. <laughs> Men i toppligorna. Men, toppligor, men, men det är roligt att följa både bottenkamperna och eh, Europaplatserna. Absolut. Så det är det gäller ju verkligen. extremt mycket där. Ja. Till exempel i Tyskland. Jag måste bara flicka in det. Obama följer nu ett lag, fotbollslag. Ett lag, fotbollslag i hela Europa, eller världen. Jag vet inte världen, i alla fall Europa. Mm. Det är Darmstadt. Aha. 
Vad kommer det här sen? Det är väldigt märkligt. Det kom upp igår i sociala medier. Och nu har Darmstadt bokstavligen gått ut och sagt alltså, sagt alltså Obama. Du är välkommen att komma här. Du får din egen tröja. Han fick nummer 98. Jag vet inte vad det är för 98. Nu kommer jag inte ihåg. Men du är välkommen att komma hit och titta på våra matcher. Och, ja. Gud vad Så, roligt. Det är väldigt random. Ja, Alla lagen. Ja. Darmstadt. Undrar om man har någon typ av koppling dit? Eller om man har... Inte vad jag vet. Ingen aning. Darmstadt. Liten stad ligger i närheten av Frankfurt. Mm. Har väldigt små resurser. Det är, ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lite, lite utstickare. Ja, men det är kul. Men innan jag avslutar ska jag av en god vän som har sagt det upplysa er som lyssnar och är sugna på något som kallas Ekvallshow. Jag vet inte om det har kommit dig hört någonting om det. Jo, det mm. har jag. Vi har ju ganska god kontakt med, med Patrik Ekvall mm. i och med att han kronikerar fortfarande för, för Expressen också. Precis. Så har vi ju fått höra om det här också. Skrivit en del om, mm. om den här eh, nysatsningen. Någon typ av fotbollstalkshow. Ja, det ska sändas på Youtube eller vad var det? Exakt, det ska sändas på Youtube. Det är, kommer snackas med idrottsstjärnor, aktuella kända idrottsstjärnor kommer gästa där. Det kommer finnas eller finnas platser mm. det är just det jag vill säga här man kan gå och titta på det mm. gratis, inspelningstillfällen den 7 mars 12 mars, 13 mars och den 2 april och då kan man gå dit titta, det finns snacks, det finns dricka och detta är i Playhouse Teater på Drottninggatan inte alls mm. långt härifrån så om ni är intresserade av det här och jag sa det här kanske lite för fort då går ni in på, eller skriver till public snabbla ekvällshow.se eh, åldersgräns 18 år tyvärr eh, jag vet inte varför det är en åldersgräns men det är kanske alltid bra med åldersgränser eh, säger vi eh, så om ni är intresserade ekvällshow, eh, gå in där eh, låter ju kul ja men verkligen ja. 
Kan det inte vara så i och med att det är väl i, i samarbete med något bettingbolag? Kan ja, det, det vara därför det, det är Årsgräns? Det kanske är, det kanske är. Behöver inte gå mer in på. <laughs> Men bra poäng där i alla fall. Men som sagt, intresserade publik att ekvanshow.se mm. Men... Tycker jag verkligen man ska gå och kolla på. Definitivt. Det finns något där tror jag. Absolut. Mm. Det, är ju, det känns som ett koncept som inte riktigt äh, finns. Nej, något äh, lite så... nytt. Och jag har varit i Playhouse Teater. Riktigt mysiga lokaler måste jag säga. Väldigt centralt också för er som inte bor i Stockholm. Mm. Äh, åk till TC eller centralstationen och sen behöver ni bara gå på en och samma gata. Mm. Så kommer ni dit. Men... Äh, Riktigt kul att du var här. Ja, kul att jag fick komma igen. Det var mycket snack nu. Mycket ja. allt från Champions League till Serie A. Och sen lite Darmstadt och Obama på ja. slutet också. Högt och lågt. Högt och lågt, så ska det vara. Men som sagt, om ni vill lyssna på fler klacken.nu-avsnitt kan ni gå in på Acast och svenskafans.com. Där finns klacken också. Och om man vill höra mer av dig så kan man följa dig på sociala medier. Det kan man göra. Där, där är jag ibland... Väldigt aktiv. <laughs> väldigt aktiv och väldigt arg ibland också. Ja. Men det kan man absolut göra. Stromberg 23 på, på Twitter. Annars håller jag ju allra mest till på, på Expressen nu för tiden i, i sammanhangen att, att läsa och, och höra det jag gör. Om man nu skulle vara intresserad mm. av det. Jag har ju varit väldigt aktiv innan på milansverige.se. Inte de senaste åren sedan jag började jobba på Expressen men eh, vi har eh, en podcast eh, där som fortfarande ligger lite grann på vi spelar in lite, lite då och då när, när, det finns, när det finns känsla När det finns mycket att säga så ja. spelar vi in För att inte liksom vattna ur allt Eftersom att vi mestadels bara pratar ett lag Förstår jag ja, Men det tycker jag definitivt ni ska kika på Och ja, det var det Det var det Då ska jag allt gott Så hörs vi snart igen Ha Ciao Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.